0: Merhaba iyi günler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'nin eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan'la birlikteyiz kendisiyle partilerinin nasıl bir kampanya yürüttüğünü yürüteceğini ve iddialarını konuşacağız merhaba hoş geldiniz hoş bulduk Öztürk Bey Öztürk Türkdoğan zaten burada bir ülkücü Mansur Yavaş var karşısında ülkücü Turgut Altınok var Dem Parti'de bir ülkücü çıkartmış sanki Öztürk Türkdoğan.
1: Ya tabii biz e, halklarla bir sorunumuz yok. <gülüyor> Soyadı kanunu çıktığında e, biz Kar Selim doğumluyum, Daloğlu köyü. E, dedelerini de Pülmür'den e, göç etmiş. E, Okuma yazma bile yok. E, babamın bana anlattıkları nüfus memuru, e, amca çocuğu e, kardeşlere yani kuzenlere daha doğrusu Türk Doğan, Türk Yılmaz, Karataş soyadını verip gidiyor. Sonra ben doğduğumda da yurt dışındaki işçi olan amcam işte telefon açıyor Selim ilçeye. Köyde ne var ne yok diye soruyor. Diyorlar ki Hasan'ın oğlu oldu. O zaman demiş adını Öztürk koysunlar demiş. Kulun ol. uyumlu olsun diye. Benim ismimle öyle
0: konmuş. Biz sizi insan hakları mücadelesinden biliyoruz. Evet. İnsan Hakları Derneği'nden, İnsan Hakları Vakfı'ndan biliyoruz. Ama aynı evet. zamanda da şu anda adı Dem Parti olan hareketin de bayağı bir uzun süredir içinde yer alan bir isim. Çok uzun değil.
1: Geçen yılla başladı.
0: Ama hep evet. yakın durmadınız mı?
1: Şöyle yakınlık şöyle insan hakları mücadelesindeki duruşumuz net. Çünkü siyasal partilere eşit mesafede ama düşünsel bazda elbette ki bir yakınlık söz konusuydu. Ee, geçen yıl e, parti teklif etti milletvekili olur musun diye. Ben de tamam dedim. Dernekten öyle ayrıldım. Ee, bana e, kendi memleketimden e, Kars'tan, Kars'tan e, seçime katıl dedi arkadaşlar. Ben de dedim ki ya buralardan bir yer olsun dedim düşe düşe bize İstanbul düştü o da olmadı <gülüyor> evet şimdi sizde esas
0: partinizin adayı Gültan Evet. yani kazanırsanız belediye başkanı o olacak evet. çünkü eş başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti kanunları kabul etmiyor ama Gültan Hanım eğer özgür olsaydık keşke onunla yayın yapsaydık e, kendisi cezaevinde evet. e, daha önce Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ve benim de eski bir meslektaşım, tanırım da çok da saygı duyduğum evet. bir isimdir. Ee, onun kampanyaya katılma fizikken mümkün değil ama nasıl oluyor? Ee, nasıl? Onun için o istiyorsunuz.
1: Ee, şöyle yani aslında hepimiz için, partimiz için, evet. eş başkanlar için o istiyoruz. Kadın arkadaşlarımız bir ekip kurdular düzenli olarak Gülten Kışanak'la iletişim halinde olacaklar. Onun mesajlarını kadın arkadaşlarımız partideki kadın yönetici arkadaşlarımız ayrı özel bir kampanya biçiminde yürütecekler. Tabii ki ben de her fırsatta yine bu mesajları aktaracağım ama bu aynı zamanda bir kadın yollaşların Gülten Kışanak için bir kampanya süreci de olacak Ankara'da. Bunu yakında göreceğiz. Hem 1 Mart'ta Sincan'da Cezaevi Kampüsü'nde duruşma salonu var biliyorsunuz. O duruşma salonunda tutukluluk incelemesi olacak. E, orada bir açıklamamız olacak. Ama asıl 2 Mart'ta Ankara'da Gülten Kışanak için e, kadınlar kampanyanın startını
0: verecekler. E, bir de normal şartlarda Gülten Hanım'ın e, tali olması gerekiyor. Elbette. Evet.
1: E, 25 Ekim e, 2016'da tutuklandı. 7 yıl doldu. Şimdi bizim ceza muhakemesi kanunumuzda tutukluluk bir statü olarak alınıyor. Yani bu statüde 7 yılınızı doldurduysanız tahliye edilmeniz gerekiyor. Maalesef mahkeme farklı bir yorumla yani aleyhte bir yorumla tutukluluğu devam ettiriyor. Aslında hani izleyiciler de bilsinler Gülten Kışanak'ın serbest bırakılması gerekiyor. Tıpkı Seba Tuncel gibi. 7 yıllarını doldurdular. Çünkü Şimdi... E, ...bakıyorum...
0: ...2019'da... ...HDP vardı, aday çıkarmadı... Evet. E, ...büyük bir kısmının... ...Mansur Yavaş'a oy verdiğini varsayıyoruz... ...hiç sandığa gitmemiş... ...ya da başka partileri... ...seçmiş olabilirler... ...ama onun için elimizde böyle bir rakam yok... ...ama e, milletvekili seçimlerine... ...bakıyorum... ...2018'de... ...HDP o tarihte %6.4... ...oy almış... Ama 2023'te son yapılan seçimde Yeşil Sol Parti %2.9 almış. Çok büyük bir gerileme var.
1: Evet. Yani, yani değil mi? Ya tabii ki 2023'ün bir özelliği şu oldu. Biz Cumhurbaşkanlığı noktasında aday çıkartmadık. Birinci faktör bu. İkinci şimdi parti kapatma davası nedeniyle HDP olarak seçime girmedi. Yeşil Sol olarak seçime girdi. Bu seçmende partinin bilinirliği, tanırlılığı bakımından bir kafa karışıklığına sebep oldu. Üçüncü faktör de işte bir oy Kılıçdaroğlu'na hani bir oy Yeşil Sola söylemi biraz karıştı yetişmedi. Birçok seçmenimiz hani bir oy Kılıçdaroğlu'na derken bir oy CHP'ye şeklinde anladı ve buradan kaynaklı biraz oy kaybımız var. Adayı çıkartmamaktan kaynaklı oy kaybımız var. Partinin tutumunu eleştirip sandığa gitmeyenler bakımından oy kaybımız var. Bütün bunların seçimden sonra e, parti ortamında e, bine yakın Türkiye satında bine yakın halk toplantısıyla aslında tespit ettik. Ve parti insanlar e,
0: kendi adaylarımızı tabii, kesinlikle
1: ve evet, kesinlikle kendi adaylarımızın çıkarılması noktasından. E, halktan doğru bir basınç var partiye e, tam da buradan doğru aslında biz e, şöyle bir karar aldık e, son seçimlerde Türkiye'de e, birinci ve ikinci olduğumuz tüm merkezlerde bir halk oylamasıyla adayı belirleme yöntemini tercih ettik yani 90'a yakın yerde ki bunların çoğu biliyorsunuz Doğu ve o da Kürt kentlerinde e, oralarda bir e, halk oylaması tecrübesi yaşadık. Hani iyisiyle, kötüsüyle ama bu halkın isteğiydi. Genel olarak halk bundan memnun. Ee, Türkiye'nin ortası, batısı, güneyi, kuzeyinde ise bir, e, sonuçta biz bir bileşen partisiyiz. Bizim bazı e, değerlerimiz var. Bir üçüncü yol siyaseti izliyoruz. Yani dolayısıyla demokrasi güçleriyle birlikte, e, kadın özgürlüğüne inanan e, çevrelerle birlikte, demokrasiden, insan haklarından yana siyasal yapılarla birlikte bir kent uzasızı aradık. Birçok yerde de aslında bunu e, ilçe bazında e, bazı yerlerde il bazında gerçekleştirdik. İşte örneğin Dersim bunun bir örneğidir. Yani Dersim e, kent uzlaşısı temelinde e, seçime girdiğimiz bir yerdir. Türkiye'nin bazı e, batısındaki bazı kentlerdeki bazı ilçelerde kısmen uzlaşılar
0: Esen yurtta oldu mesela. Efendim.
1: Evet bir kent uzlaşısından bahsedebiliriz ilçe bazından. Son anda bu daha büyük olabilirdi ama maalesef e, olmadı. Hani bazı noktalarda ve halkım da yoğun e, talebini de göz önüne alarak e, adayı çıkardık. Yani şu anda yanılmıyorsam toplam beldeler dahil 500 merkezde adaylarımız. şimdi
0: O zaman şunu anlıyorum ki e, bu seçim yerel seçim e, DEM Parti için Ankara'da başka ama konumuz Ankara olduğu için gerçek gücünü gösterme seçim.
1: Yani şöyle ne kadar gösterebileceğiz? Hani bunun için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Ee, propaganda bakımından çok eşit şartlara sahip değiliz. Ee, kent meydanlarına gittiğiniz zaman meydanlarda neredeyse pankart asacak yer kalmamış.
0: Evet, ben bugün Ankara'da gördüm e, Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'tan diğerleri bir iki tane araya sıkışmış gözüküyor. Evet,
1: ama. yani şimdi burada bir tuhaflık var e, hakikaten. E, İyi ki varsınız hani medyaskop var, ee, çok sayıda e, YouTube'dan, e, uydudan yayın yapan televizyon var. E, sesimizi duyurabiliyoruz. E, şimdi ana akım mı dersiniz, hani yandaş mı dersiniz, başka ne dersiniz deyin. E, televizyonlarda e, sürekli DEM Parti konuşuyorlar ama ya lehte ya lehte ya eleştiren bir biçimde. Yani kimse ya DEM Parti'nin bir yetkilisini çağıralım da DEM Parti'de ne söylüyor, ne konuşuyor diyen yok. Bütün bunlara rağmen biz burada gerçekten Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları olarak Ankara'da halkımızın tamamına ulaşmaya çalışacağız. Ve gerçekten onların beklentisi doğrultusunda tabii ki seçim bildirgemizi de anlatarak onlardan oy isteyeceğiz.
0: Şu ana kadar ki yürüttüğünüz çalışmalar Götan Hanım yok. Esas siz yapıyorsunuz partiyle beraber. İlk izlenimleriniz nelerdir?
1: Ya, ilk izlenim bir heyecan var bir memnuniyet var onu belirtebilirim tabii bazı çevrelerin kafasında hala bir soru işareti var her mi hani için ya aday çıkardık diye fakat biz de anlatıyoruz yani biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz yani diğer partiler nasıl ki adayı çıkarıyorsa biz de tabii ki adayı çıkaracağız ve bu bir seçim yarışı kaldı ki bu bir yerel seçim hani yerel seçimin farklı dinamikleri vardır burada yaşayanlar karar vereceklerdir. Ee, i̇nsanlar tabii ki bu konuda e, çabuk ikna oluyorlar. Ama özellikle Ankara'daki sol sosyalist, sosyal demokrat çevrelerin e, çeşitli e, siyasal yapıların memnun olduğunu e, belirtebilirim. E, ama özellikle de Ankara'da yerleşik e, bir tabanımız var. Bir Kürt kitlesi var. Onların e, memnun olduğunu e, rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Şimdi Öztürk Bey 5 e, yıl önce e, o dönemki HDP aday çıkarmadığı ve Demin de söylediğimiz gibi önemli bir kısmının CHP oy verdiğini varsayıyoruz. E, aradan beş yıl geçti. Mansur Yavaş beş yıl boyunca Ankara'yı yönetiyor. Sizin parti tabanında görüştüklerinizi Mansur Yavaş'a bakışı nasıl?
1: Yani şöyle ifade edeyim. Aslında e, Mansur Yavaş e, klasik bir belediyecilik anlayışı e, yürüttü. E, halk tabanında bir e, antipati yok. Hani bunu e, gözlemleyebiliyorum. Fakat partimiz olarak, partililerimiz olarak bir e, sorun var. Yani bizim e, beş yıl önce bizim e, tabanımızda bulunan halkımızın oyuyla seçilen bir belediye başkanından bahsediyoruz. Ama belediyeye gittiğiniz zaman bizim e, partimizle bile bir ilişki kurmamış e, bir belediye başkanından bahsediyoruz. Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. E, yani biz 2019'da... E, Dolaylı yoldan destek verdik. De, değil mi siz de bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir gün bir il teşkilatımızı ziyaret edip bir çayımızı içebilirdiniz. Örneğin bu yapılmamış. Hiçbir şekilde bir e, iletişim. Kırgınlıktan
0: geçildim. mı bahsediyor?
1: Kırgınlık değil bu. Yani bu şu e, e, bakın e, partimiz Türkiye'nin 3. Büyük Partisi. Yani biz artık bu toprakların vazgeçilmez bir siyasi hareketi. Yani bunu artık herkes öğrenecek. Yani CHP'liler de, AKP'liler de, MHP'liler de, İYİ Partililer de bunu öğrenecekler. Yani Türkiye'de artık biz siyaset yapamazsınız. Yani biz marjinal bir siyasi hareket değiliz. Ee, kalıcı ve köklü bir siyasi hareketiz. Ve ısrar ediyoruz. Bak. Yani birileri bizi biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu'ya hapsetmek istiyor. Hatta orada bile bizi boğmak istiyor ki her gün... ...baskı ve hat sapada ama biz ısrarla... ...hayır, biz Türkiye'nin tamamında... ...bu siyaseti yapacağız diyoruz. Yani partimizin paradigması da zaten... ...buna dayalı. Partimizin bileşen Partisi olması... ...partimizin... ...belli çevrelerle... ...çeşitli isimlerle olan... ...işbirlikleri bunda ne kadar ısrarcı... ...olduğumuzu gösteriyor. Bakın.
0: Burada şöyle bir husus var tabii... ...partimiz söz konusu olduğunda... ...bir kesin ...seçilmesi garanti olan... Ee, bölgedeki, güneydoğudaki iller var. İlk akla gelen Diyarbakır, Batman, Van, Hakkari gibi illeri evet. herhalde yine Denk Parti adayları zorlanmadan evet. kazanacaklar. Büy- Büyük bir farklı ee, evet. evet, kazanacağız. Ama o zaman şey sorusu var. E, kayyum meselesi var. Şimdi e, daha önce ilk dönem e, seçilen belediyelere kayyum biraz geç geldi. Ama ikinci dönem 2019'da belki de HDP'nin CHP'ye Batı'da verdiği desteğin bir cezası olarak cezalandırması olarak hızlı bir şekilde kayyum atandı ben bunu geçen Meral alma sordum İstanbul'a dayanız o dedi ki kayyum uygulaması artık bitmiştir
1: yani şu gerçekten bitmiş niçin bitmiş 2019'da eş başkanlarımız belediyeleri aldığında ilk ne yaptılar yolsuzlukları açıkladılar değil mi şu anda maalesef neyle karşılaşacağımızı hani bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Yani şu anda halk hiçbir şekilde memnun değil. Yani dolayısıyla iktidar yani AKP MHP iktidarı bir daha kayyum atamayı aklına getireceğini zannetmiyorum. Çünkü bu çok çok kötü bir oraya uygulama. Aslında bu siz daha iyi bilirsiniz. Yani 12 Eylül'den sonra askeri yönetimin belediyelere el koyması var ya.
0: Asker atladılar.
1: Aynı mantık. Aynı mantık. Şimdi o devam edebildi mi? Edemedi. Bakın eğer Türkiye'de asgari demokratik kurallardan bahsedeceksek ve gerçekten bir halk iradesinden, halk oyundan bahsedeceksek ya artık bu kayyum gibi katı vesayetçi uygulamalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Kaldı ki bu sefer bakın bizim özellikle kesin kazanacağımız yerleri belirtmek istiyorum. Halk oyuyla belirledik adaylarımızın. Yani halk bu sefer kendini belediye eş başkanlarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu e, örneğin televizyonlarda hiç konuşulmuyor. Bu, bu yaptığımız şey son dönemin en önemli demokratik hamlesidir. Yani bir demokrasi şöleni içerisinde bunlar gerçekleştirildi ve e, ikinci olarak da eğer e, tekrar böyle bir şeye e, tevessül edilirse e, iktidar partileri bölgeden silinirler. Yani o zaman siz... E, Demokrasiye inanmıyorsunuz demektir.
0: Peki sahada ne anlatıyorsunuz? Ee, tabii siz çok politize bir hareket, taban da çok politize ama yerel seçim.
1: Evet, şimdi biz e, tabanda ne anlatıyoruz? E, gerçekten e, bir, bir önemli bir soru. Ya, birincisi yerel seçim e, sürecini ve stratejimizi anlatıyoruz. Ya, diyoruz ki biz ne kimseye kaybettirmek, ne kimseye kazandırmak üzerine değil. Halklarımız ve partimiz kazansın diye bir kampanya yürütüyoruz. Bunu daha geniş ölçekte ele alıyoruz. Elbette ki yerel yönetimlerde kazanacağımız kentlere dair çok daha somut projelerimiz var. Ama bir bütün olarak da bizim yerel demokrasiyle özgür kentlere sloganıyla açıkladığımız bir bildirgemiz var. Bu partimizin üçüncü yol siyasetinin yerel yönetim ayağını gayet açık bir şekilde ifade ediyor. Yani burada çok orijinal, çok önemli önermeler var. Evet, e, o nedenle e, bunu özellikle hani en başından e, aktarmak istedim. E, i̇kincisi bakın e, bu ülke niye bu, bu hale geldi? E, Kürt sorununu çözemediği için geldi. Biz bu yerel seçimler e, vesilesiyle de bir barış siyaseti izlediğimizi anlatıyoruz. Bu çok çok önemli. Yani bugün Türkiye yüksek enflasyon altında ağır bir ekonomik krizin pençesinde çok yüksek bütçe açıkları veriyorsa ve insanlar artık çok ciddi bir hayat pahalığıyla baş etmek durumunda kalıyorsa bunun sebeplerini anlatıyoruz. Ve çözüm yolunun da barıştan geçtiğini ifade ediyoruz. Diğer partilerin belediye başkan adayları ne yapıyor? Sosyal yardım vaat ediyorlar değil mi? Biz diyoruz ki biz bu sorunları kalıcı olarak çözecek önermeler anlatıyoruz. Yani bu ülkeye barış geldiğinde bu ülkenin savaş harcamaları olmayacak. Bu ülkenin kaynakları insanlarına kullanılacak. Böyle yüksek bütçe açıkları olmayacak. Ve dolayısıyla yerel yönetimler gerçekten e, kent hakları noktasında daha çok hizmet verecekler. Ama şu anda yerel yöneticiler ne yapıyor? Kimisi emeklilere yardım yapmaktan, değil mi? kimisi çiftçilere e, ücretsiz mazot dağıtmaktan, işte kimisi ee, çeşitli sosyal yardımları anlatıyor bir, hani sosyal hukuk devleti anlayışı yani şu anda yerel yönetimler e, iktidarın bozduğu bütün ekonomik dengeleri toparlayacak ve halkı memnun edecek bir noktada siyaset izliyorsa e, yerel yönetim anlayışınız nerede yani bu, bu genel olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve siyasal iktidarın sorumluluğunda olan konu var i̇şte biz de diyoruz ki gelin bir barış siyasetiyle bu sorunları çözelim. E, ve Türkiye'nin tabii ki gerçeklerini anlatıyoruz. Yani hapishanelerdeki tecriti anlatıyoruz. Siyasi mahpusları anlatıyoruz. Ahim kararlarına rağmen Demirtaş'ın, Kavala'nın niçin bırakılmadığını anlatıyoruz. E, adayımız, başkan adayımız Gülten Kışanağ'ın 7 yılda olduğu halde niçin hala hapiste tutulduğunu örneğin anlatıyoruz. E, ekoloji noktasında Türkiye'nin nasıl yağmalandığını anlatıyoruz. Yani şimdi bu yerel yönetimler bu konuda daha fazla inisiyatif sahibi olamazlar mı? O kadar çok önermeler var ki geçenlerde birkaç sivil toplum örgütüne ziyaret ettiğimde hemen şunu fark ettim. Avrupa'ya çok sık gidip geliyoruz değil mi? Avrupa'da yerel yönetimler ne yapıyor? Sivil toplumu destekliyor öyle değil mi? Nasıl destekliyor? İşte bir hizmet binası yapıyor. Buyurun gelin diyor bu binayı kullanın diyor. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri kira ödemekten, vergi ödemekten e, sivil toplum e, faaliyeti yapamaz noktaya gelmiş durumdalar. Hiçbir tane yerel yönetici bakın bunu söyleyeyim. Yani dolayısıyla biz Ankara'da kazanacağız elbette ki büyük kazanacağız. Ama şimdiden kazanacak olan herkese diyoruz ki burası bu ülkenin başkenti ise, hiç değilse bir insan hakları evi yapın. Sivil toplumu destekleyin. Bu toplumun sivilleşmesi gerekiyor. Sivil toplumun inisiyatif alması gerekiyor. Ankara, Bu basit bir öneri örneği.
0: Ankara'nın e, örneğinde e, partinizin en güçlü olduğu ilçeler hangileri?
1: E, biz e, Mamak ilçesinde güçlüyüz. E, Keza e, Etimeskut. E, Ama diğer merkez ilçelerde de aslında. E,
0: Etimeskut'ta Fatihler oluna oy vermezler Bizim mi?
1: kendi adaylarımız var. Kendi adaylarımız var.
0: Onun ama bir e, popülaritesi var.
1: E, i̇şte zaten e, çağımızın önemli sorunlarından birisi de popülist siyaseti. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, e, peki Öztürk Bey e, şunu soracağım. Ankara e, gerçekten e, şöyle söyleyeyim. Bu Kürt hareketinin diyelim daha genel olarak. Çünkü partilerin adı sürekli değişiyor. E, ş- ...nispeten büyük şehirlerde... ...nispeten daha geride olduğu bir yer. Böyle bir e, garip bir durum var. E, mesela bir Adana'da, Mersin'de... ...İzmir'de... ...İstanbul'u zaten sayıyorum, e, ...çok güçlü. Hatta Ege Akdeniz'deki birçok yerde değil mi? Bayağı bir oyun kurucu olabiliyor ama
1: Ankara tam sanki öyle olamadı... Gibi. Yani Ankara'da siz yüzdeleri verdiniz. Evet. Biz ilk etapta en yüksek yüzdeyi geçmek. 2015'te ne almıştı ilk seçimde? 2015'te yüzde olarak değil ama 140 bin civarında oy, oyumuz var. 2000, şey, 2018'de 198 bin oy. Evet. 2023'te 111 bin oy.
0: Yani seçmen sayısı artmasına Bu rağmen. rağmen azalmış.
1: Evet onun sebeplerini evet. anlatmıştım. Şimdi bu seçimlerde de e, öncelikle 200 bin oyun üstüne e, çıkma Büyükşehir'de e, bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. E, ve elbette ki e, bizden beklentisi olan e, e, halkımızın o beklentilerine uygun bir e, kampanya ge- geçirmek istiyoruz. Çünkü burada kastettiğim şey şu Dem Parti'yi ne kadar güçlü çıkarsa Barış siyasetinde o kadar çok söz hakkı sahibi olacağız ve gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye'nin ana meselesinin çözümü noktasında daha güçlü inisiyatifler korabileceğiz. Bakın bu çok daha önemli. Yani biraz daha açayım yani biz büyük kazanmak istiyoruz aslında. Bu nedenle yerel seçimler tam da bu sözümüzü söyleyeceğimiz bir zemin. Kaldı ki Gülten Kışanap ilk mesajında ne dedi? Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'dan tüm Türkiye'ye toplumsal barış köprüleri kurmak için aday oluyorum dedi. Ve bu çok çok önemli. Yani bizim e, toplumsal barışımızı sağlayacak ve yeniden aslında e, e, 2015'in o çözüm süreci bitmeyen, bitmeden önceki dönemini hatırlatacak e, bir pratik için iktidarı özellikle davet etmek gerekiyor. Bunun için de gücümüzü tekrar göstermemiz gerekiyor. Birileri bizi hani geçsiz bırakarak o yüzdemizi düşük göstererek veya halk desteğimizi düşürerek zannediyor ki uyguladığı baskı politikası sonuç veriyor. Tam tersi göreceksiniz. Bu yerel seçim olmasına rağmen biliyorsunuz yerel seçimlerde her zaman o yüzdeleri belirleyici değildir ama halk desteğini gösterilmesi bakımından önemlidir. O açıdan ve kazanılan belediye sayısı itibariyle de önemlidir. Halkımızın bize olan desteğini devam edeceğini göreceksiniz O zaman
0: Selahattin Demirtaş'ın en son yolladığı mektuptaki gibi bir Nisan ve sonrasına yönelik bir ışık sizin için
1: Elbette ki bunu zaten biz sadece hani sevgili Demirtaş değil bunu biz konferanslarda çalıştaylarda genel kurulda zaten açık açık ifade ettik biz e, yeniden Türkiye'yi bir barış çizgisine çekmeye çalışıyoruz. Yani bu konudaki siyasetimiz çok açık. Hani özellikle 15 Ekim partimizin genel kurulunda arkadaşlarımızın genel kurulda verdiği mesajlar. Ondan önce e, yeniden yapılanma konferansında verilen mesajlar. Bakın 1 Ekim'de meclis açıldı ki biliyorsunuz Ankara'da talihsiz bir olay da oldu. E, Orada eş başkanlarımızın çok açık bir barış mesajı oldu örneğin. Çok açık, net. Ve şu anki eş başkanlarımız sürekli grup konuşmalarında ve yine seçim meydanlarında açık açık ifade ediyorlar. Yani Türkiye'nin ana meselelerinin çözümü noktasında DEM Parti her zaman sorumluluk almaya hazır. Çünkü bu hepimiz için yaşamsal konular bunlar. Evet. Bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler Öztürk Bey. Ee, bu vesileyle
0: Gürtah Kışan'a da selam yollayalım. Ee,
1: Selamlarınızı iletelim selam.
0: DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan, Eş e, Başkanlığına Eş Aday evet. ya da Eş Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizleri izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.